0: Gut ist. Obacht. Können wir sagen? Was wäre, wenn, wie, was? Eine gute Frage. Ja. Du hättest gerne eine Antwort drauf. Echt eine Frechheit, muss ich sagen. Ich darf mich sowieso nicht aufregen. Da geht's eben doch etwas anders zur Sache.
1: Da glaube ich schon, dass hier etwas über den Tellerwand geschaut wird. Da kann man
0: einfach wirklich sehr, sehr viel daraus lernen. Man lernt jeden Tag. Das ist ja Highlight auch für euch.
2: Habe ich so auch noch nicht erlebt.
0: Bist du der Deppert? Ich bin sehr beeindruckt hier.
2: Man sieht, es ist Interesse da.
3: Emotionen
0: sind gut. Das ist wichtig. Man darf durch die ganze Euphorie nicht das Hirnkastel ausschalten.
2: Win with Style. Das macht schon Spaß. Da kann man in Hut ziehen. <lacht> Schaut euch das
3: an.
4: Montagabend, kurz nach acht, der Klassiker Live auf Sky Sport Austria. Herzlich willkommen bei Talk und Tore. Ich begrüße Sie hier bei uns im Sky-Studio. freue mich, dass Sie an diesem Fenstertag bei uns vorbeischauen. Rot-Weiß-Rot steht natürlich auch heute bei uns im Mittelpunkt. Zwölf Runden sind in der österreichischen Bundesliga gespielt und vor allem tabellarisch ist es enorm spannend und interessant. Lassen wir mal die Salzburger außen vor. Alle Teams haben bisher für Schlagzeilen gesorgt in den letzten Tagen und Wochen. Für positive, aber auch natürlich für die ein oder andere negative. Und das gilt auch für die Wiener Austria und auch für die SV Ried. Und die beiden Teams stehen heute im Mittelpunkt. Ich freue mich ganz besonders, dass wir Gäste von diesen beiden Mannschaften heute bei uns bei Talk und Tore begrüßen dürfen. Zum einen den Sportdirektor von der Wiener Austria. Schönen Abend, Manuel Ortlechner. Hallo, servus. Herzlich willkommen, sage ich auch, an den sportlichen Leiter der SV Ried, Thomas Reifelshammer. Schönen Abend. Zwei Defensivspieler sind heute bei uns zu Gast und für die Offensive sorgt dann natürlich der Mann vom Kurier, der Sportredakteur, Alex Strecher. Schönen Abend. Hallo. Danke fürs Kommen. Ich freue mich auf eine insgesamt hoffentlich interessante Diskussion und lade Sie natürlich ein, mitzumachen. Anregungen, Wünsche oder auch Fragen ganz einfach über die sozialen Medien an uns stellen. Und wir werden versuchen, auch im Rahmen der Live-Sendung heute Abend das ein oder andere vielleicht beantworten zu können. Thomas Reifelshammer, erstmals bei uns im Studio. Und ich darf gleich gratulieren. Vorwoche haben Sie den Bachelor abgeschlossen, BWL-Studium, alle Achtung, Kompliment, Transfermarktpolitik, glaube ich, war das äh, Diplomarbeitsthema.
5: Kann man dann gleich was mitnehmen für die Praxis? Vielen Dank, äh, ja. ich denke, das äh, war das Ziel vom, vom Studium, dass ich dann natürlich auch gewisse Dinge mitnehmen kann, aber natürlich dann im Profifußball äh, stellt man sich das dann ein bisschen leichter vor, aber gewisse Dinge, glaube ich, kann man aus dem Studium sehr wohl mitnehmen und werde jetzt auch hoffentlich mitnehmen können.
4: Ja, das war sozusagen das Erfolgreiche für Sie am
5: letzten Wochenende, das Spiel bei der Austria weniger für die Ja, ich würde fast sagen, wie immer. Eigentlich, wenn man nach Wien fährt, nehmen wir eigentlich. Wir nehmen uns immer sehr viel vor und fahren meistens, sage ich mal, mit leeren Händen nach Hause. Es war Spieler oder zu Spielerzeiten bei mir schon so. Aber ich denke, es war... Die Leistung war okay, wir haben, haben uns natürlich mehr erwartet, aber leider, wie gesagt, haben wir gewisse Fehler gemacht und darf ja, darfst auf dem Niveau nicht machen. Na, da lacht er ja nebenan.
0: <lacht> Nein, nur deswegen, weil Spieler habe ich geschaut, dass ich nach Wien komme, damit er die Statistik auch verändert, weil ich kenne
4: <lacht> okay, okay, also Manuel Ortlechner und die Austria. 4 zu 1 Heimsieg, erster Heimsieg, da freut sich auch der Sportdirektor. Und wenn man auf Instagram den Manuel Ortlichen folgt, dann
0: gibt es am Sonntag gleich ein Tennismatch zur Belohnung, stimmt das? Zur Belohnung. Ja, ich bin eingeladen worden im Zuge der Erste Bank Open für so ein Seitenevent und nachdem meine zweite große Liebe neben dem Fußball das Tennisspielen ist, habe ich die Chance genutzt, irgendwo auch ein bisschen was Berufliches auch mit dem Privaten zu verbinden und dann habe wieder mal auf die gelbe drauf gehabt. Ja, über 100 km/h. 153. Wow, das geht dahin. hin. Nichts <lacht> Da tut man das Schütter ein bisschen weh.
3: Aber <lacht> nur der zweite Aufschlag.
4: <lacht> <lacht> zweite Aufschlag. Apropos Aufschlag, apropos Austria. Alex Strecher, Zwölf Runden sind gespielt. Wie bewerten Sie die sportliche Situation bei der Austria? Wie zufriedenstellend oder wie wenig zufriedenstellend ist sie?
3: Also ich finde, dass die Austria im Prinzip besser dasteht, als ich es mir zum Beispiel erwartet hätte. <lacht> <lacht> Weil zu Saisonbeginn äh, habe ich mir gedacht, eigentlich die, die, die Marschrichtung der Austria müsste lauten, nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. Also Sonst ist man ja immer wieder davon ausgegangen, in Richtung Europacup zu schielen. Und da habe ich mir gedacht, das wird es diesmal nicht werden. Und Manfred Schmidt, der Trainer, hat ja relativ äh, zu Beginn schon gesagt, es werden zwei schwierige Jahre. Ich finde, dass diese, diese Aussage ziemlich gut war, äh, um gleich vom Beginn etwas klarzustellen. Äh, natürlich kann man sich nicht das Austria hinstellen und sagen, wir spielen gegen den Abstieg. Da, da, da hat man ja trotzdem... Ist man der Tradition verpflichtet, aber ich glaube, dass die Einschätzung die richtige war, wie der Kader jetzt zusammengestellt ist. Es ist ein Umbruch, ein Neuanfang, Stabilisation, wie auch immer man das Ganze benennen möchte. Und dafür, finde ich, haben sie das bis jetzt ganz gut gemacht und scheint eben eine, eine gute Arbeit bis Hierher zu sein.
4: Ja, man soll ja allerdings auch nicht den Tag vor dem Abend loben. Es genau. sind erst zwölf Runden gespielt. Aber die dem, wie erwähnt, 4-1-Sieg gegen die SV Ried. Wir können auch die vier Tore uns im Schnelldurchlauf ansehen. Manuel Ortlechner, der erste Heimsieg nach fünf Unentschieden. Wie erleichtert das dann auch für Sie vielleicht die Argumentation für Ihre Entscheidungen mit dem Trainerteam gemeinsam?
0: Ja, ich denke, wir haben einen langfristigen Weg jetzt begonnen im Sommer. und ist, Ich würde jetzt von so einer 3- bis 5 jahres planung sprechen, aber natürlich brauchst du, bis du dann vielleicht in diesem Zeitraum die Ziele erfüllen kannst, auch eine Art, viele Quick Wins. Und je öfter natürlich so etwas passiert, umso leicht ist es auch, dass du die Leute auf der Reise mitnimmst. Aber wenn ich merke, und ich glaube, du warst ja auch oft im Stadion oder beinahe bei jedem Heimspiel, wie die Fans diesen neuen Weg jetzt versuchen auch mitzutragen, muss man auch einmal Danke sagen, weil es nicht selbstverständlich ist. Und du warst ja auch im Stadion und du hast auch schon ein Spiel erlebt, wo eine andere Stimmung war. Sie fahren auf diesem Weg auch ab und ich habe auch, glaube ich, schon vor einigen Wochen einmal gesagt, der Weg ist nicht nur aus einer Note heraus entstanden, das wird nämlich mich immer wieder auch zitiert. Ja, ist eh klar, die können ja gar nicht anders. Das ist ja völliger Blödsinn. Ich wird noch nie mehr gefragt, ob das überhaupt der Weg ist. Die Wahrheit ist, das, was wir da jetzt vorhaben, auch eine komplett neue Konsequenz und Kompromisslosigkeit, auch wenn es um das Durchreichen der Talente geht, ähm, das ist der neue Weg. Kann, weniger... kann ich Ihnen glauben. Auf der anderen Seite kann man auch sagen... Das ist auch Alter, völlig irrelevant, ob es mir jetzt ja. wieder abkauft ja, ja, oder nicht. Aber ich weiß, dass ich schon vor Wochen, Monaten so kommuniziert habe, intern so mit... Weil er auch alternativlos ist vielleicht. Das auf alle Fälle, ja. aber es gibt trotzdem auch die Möglichkeit, auf routinierteres Personal zurückzugreifen und auch wenn es darum geht, wie jung wir momentan auch auftreten. Man muss auch immer großes Lob an die aussprechen ähm, an die Spieler, die schon etliche Jahre am Buckel haben, also die Art und Weise, wie sie die Alex Grünwalds, Teigels, Juričins und Suttners grundsätzlich hier bei uns verhalten, das trägt auch dazu bei, dass die Jungen sich in diesem Rahmen heute halt auch sehr sehr gut entfalten können. Ja.
4: Also wir werden gleich auch noch über den Weg der Austria sprechen, wollen vielleicht noch kurz auch aufarbeiten das, was da am Samstag passiert ist. Thomas Reifelshammer, nach dem 1 zu 4 hat Ihr Trainer, der aktuelle, also Christian Heinle, doch recht heftige Kritik am Schiedsrichter
5: und auch am Videoschiedsrichter gibt. Teilen Sie das? Zum Teil glaube ich sicherlich. Also wenn man sich die Aktionen ansieht, glaube ich, kann man auch, speziell beim zweiten oder beim dritten Gegentreffer äh, Foul geben oder wie es beim dritten, wo er Handspielt aber wir wissen schon äh, sehr wohl intern auch, dass, man, dass das Spiel dann weitergegangen ist und dass man das natürlich dann auch besser verteidigen sollte oder muss. Also das haben wir dann auch heute, glaube ich, äh, sehr gut analysiert. Auch der äh, Chefcoach, äh, der Christian, hat das heute sehr gut vor der Mannschaft äh, präsentiert und äh, haben das ganz klar angesprochen, dass nicht nur der VAR schuld war, sondern äh, ich glaube, äh, wir haben unseren Beitrag dazu auch geleistet. Ja, also
4: auch auch ein wenig Selbstkritik dann doch am Ende des Tages kann, kann übrigens nicht schlecht sein. Aber wenn wir schon über das noch einmal reden, nämlich über die Treffer zum Beispiel zum 1 zu 2 oder zum 1 zu 3, wo eben dann auch die Kritik von Rieder Seite gekommen ist, dann werfen wir vielleicht einen Blick drauf. Denn, denn da gibt es natürlich durchaus geteilte Meinungen, ob, ob vor diesem Flankenball auf Juricin äh, tatsächlich auch ein Foul war an Schatin von ich Kitsch, jetzt immer ein bisschen spät dran, aber, aber vielleicht kriegen wir es dann noch ein bisschen besser. Äh, die, die Frage ist natürlich äh, generell, Alex Strecher, Sie waren im Studio, ob das, ob das dann nicht äh, zu einfach ist, wenn man dann sagt, äh, vielleicht hat der Schiedsrichter etwas gepfiffen, was aber auch nicht unbedingt pfeifen muss.
3: Äh, ja, ich, ich finde, also, nachher auf der Pressekonferenz äh, hat der Trainer das extrem herausgearbeitet, für mich zu, zu viel, äh, weil ich habe das jetzt nicht so extrem gesehen, dass das unbedingt ein Muss war, äh, dies und das zu geben, uh, unterm Strich äh, von draußen betrachtet war es halt so, dass die Austria besser war, Ried bis zu einem gewissen Punkt äh, ganz gefällig gespielt hat, aber nie jetzt wirklich so ge gefährlich geworden ist, dass ich sage, das Sieg der Austria wäre jetzt wirklich äh, in Gefahr gewesen. Und, und es hat mich dann schon etwas überrascht, diese Vehemenz, äh, mhm. wie der Trainer auf, auf, auf diese Vorherentscheidungen entscheidungen äh, eben hingewiesen hat
4: können auch nochmal den Blick darauf werfen.
3: Wichtig ist ja eigentlich, was er intern dann analysiert. Das ist viel wichtiger.
4: Ich möchte trotzdem noch den Blick darauf hinwerfen. Und ich habe hier zwei ehemalige Verteidiger der österreichischen Bundesliga, eben mit Manuel Ortlichen und Thomas Reifelshammer. Also ich finde, das sind auch zwei Kämpfe, die, die eigentlich handelsüblich sind, oder? Aber bitte, man, man möge mich
0: korrigieren, Manuel. Nein, das kennt gerne dir einen Vortritt, weil ich glaube, man, dafür bist du der Betroffene?
5: Nein, auf alle Fälle. Ich glaube, man kann Fall geben, aber muss man muss Fall geben. Ich denke, da dauert es dann nur einige Sekunden, bis da eigentlich die Flanke kommt. Und das hat. Äh Und im Zentrum dann auch noch genau, die wie wir dann im 16er verteidigen, äh, war nicht gut. Ich glaube, da haben wir vier gegen eins gehabt. Und das sind Dinge, die haben wir heute sehr wohl angesprochen. Natürlich aus der Emotion heraus nach dem Spiel. Wir haben sie, wie gesagt, sehr viel vorgenommen. Waren dann eigentlich erste Halbzeit auch sehr gut im Spiel, finde ich. Äh, sind früh in Rückstand geraten, haben aber eigentlich dann unseren Matchplan eigentlich gut umgesetzt. Äh, mit einem, einem schönen Treffer, sage ich mal, den Ausgleich, Ausgleich erzielt. Und dann waren wir eigentlich gut im Spiel und ich glaube, äh, dann ist die Aktion gekommen mhm. und so hat uns das wieder ein bisschen äh, zurückgeworfen. Manuel, zu wollten noch was sagen zu dem Ja, ich, ich finde, er war sehr entschlossen natürlich, bei <lacht> bei der Aktion einen Zweikampf
0: zu führen, ohne dass man den anderen Gegenspieler berührt. Das ist unmöglich. Ich glaube, da du man auch beipflichten. Ähm, ich denke mal, man kann ja sagen, hey, bitte versuche auch den Ball besser zu sichern, sie besser zu behaupten. Ähm, ich finde, der Lee hat das großartig gelöst und ist am später nochmal zum Ball gekommen und hat auch einen, einen sehr, sehr guten Assist abgeliefert, wie ich finde. Das ist auch das, was ich meine, ist ein sehr junger, sehr bissiger, sehr giftiger Spieler. Das wird sie wahrscheinlich auch in der Analyse im Vorfeld so herausgearbeitet haben. Und deswegen hat er sich die Aktion auch so erarbeitet. Und aus meiner Sicht war das fast ein normaler Zweikampf. Genau.
4: Und bei der Entstehung zu einem Tor, nur das vielleicht, um auch noch abzurunden, da widerspiegelt sich der darf er eigentlich nur eingreifen, wenn es sich um eine klare Fehlentscheidung handelt. Insofern ist das vielleicht dann auch nachvollziehbar, warum in dieser Situation nicht reagiert hat. Eine Szene wollen wir uns noch ansprechen. Da ging es ja auch um eine mögliche rote Karte für Braunöder. Ein Foulspiel, das, das möglicherweise natürlich dann auch eine, eine entscheidende Rolle gespielt hätte im Laufe des Spiels, falls es hier nicht gelb, sondern rot gegeben hätte. Alex Stricher, Ihre Meinung? Zeitlupen ja, war, heftiger aus, die Zeitlupen oft heftig aus als die
3: War sicherlich an der Grenze, aber ich weiß nicht, ob es für Rot wirklich gereicht hätte. Was natürlich, von, Wenn er von hinten kommt, schaut das natürlich in, in, mit dem Rutscher schon heftig aus. Ja. Aber,
4: aber das ist, glaube
5: ich, auch noch eine so eine Szene, die natürlich auch noch euch beschäftigt hat. <lacht> ich denke, die Summe ist einfach, ich glaube auch gegen Klagenfurt glaube ich, hätte man zwei Elfer kriegen müssen. <lacht> Also das kann man schon ganz klar so sagen und jetzt gegen die Astra glaube ich auch zwei, drei solche Aktionen, wo eigentlich alle drei nicht für uns waren, aber wie gesagt, ich war selber Verteidiger und das war natürlich ein überhartes Einsteigen, aber in Summe glaube ich ist das einfach das gewesen, was unseren Trainer dann auf die Palme gebracht hat. Ja. Und dann machen wir den Blick auf die
4: Tabelle nach den zwölf Runden, um uns nochmals zu verdeutlichen, wie die Wiener Austria durch diesen ersten Heimsieg nun sogar den Sprung auf Position 4 geschafft hat, aktuell mit 15 Zählern. Wir sehen die Rieder, nur zwei Punkte dahinter, aber fünf Plätze dahinter, weil eben alles sehr eng beieinander ist. Vorne salzburg fegt dahin hinweg und dann blicken wir vielleicht noch auf die Lokale Konkurrenz von der Wiener Austria, nämlich Rapid auf Position 10 und der LASK, der Rivale der SV Ried auf Platz 12 mit 10 Zählern. Wie gern oder ungern sieht man, Thomas Reifelsheimer, die Position des LASK?
5: Sehr gerne. Also bin das ist eine <lacht> offene Antwort, würde ich mal sagen. <lacht> gerne die Nummer 1 in Oberösterreich. Ja, das ja. war mal äh, jahrelang. Ich glaube, dann hat uns der LASK überholt, wir abgestiegen und der LASK aufgestiegen. Ich denke die Entwicklung vom Lask, gerade unter Oliver Glasner, natürlich ein Rieder-Urgestein, der beim Lask leider mitgeholfen hat. Aber so ehrlich, muss man sein, <lacht> so ehrlich muss man sein, das war ein super Weg, den der Lask da gegangen ist. War einfach eine Struktur, glaube ich, im Verein. Der scheint jetzt ein bisschen wieder abgekommen zu sein oder von der ist man ein bisschen wieder weggekommen. Aber wie gesagt, die Tabelle vor dem Lask, die nehme ich natürlich sehr gerne. Ja.
4: Also klar, ist ja dann zum Lask mal gewechselt. Wenn ich Sie so reden höre, dann glaube ich, ist das ein Ding der möglichkeit oder? <lacht>
1: <lacht> ja. <das ist>
4: <lacht> okay, halt einen Also da hören wir mal heraus, da gibt es eine Rivalität, Manuel Ortlechner. Als Rieder hat man auch eine Rivalität als Austria-Sportdirektor zu Rapid. Muss man ja haben, oder? Hat ja, weil Sie ein gebürtiger Rieder sind, vielleicht ist es dann nicht ganz so extrem, die Rivalität zwischen
0: Austria und Rapid, oder doch? Nein, nein das ist mir grundsätzlich schon bewusst. <lacht> ich bin jetzt schon seit ein oder Jahr in Wien, ich blick nicht so viel Richtung Westen Wiens, also ich glaube, dass wir auch schlecht beraten werden, wenn wir uns permanent mit Ihnen alles irgendwie auch vergleichen würden. Wir müssen auch schauen, dass der Tabellenrang nicht das Ziel ist, sondern einfach das Ergebnis von einer guten Arbeit. Ich glaube, dann machen wir sehr, sehr viel richtig. Ob wir vor fünf, sechs Wochen noch letzter waren oder jetzt, Vierter löst in mir nicht wirklich unveränderte Stimmung aus, sondern ich kann, glaube ich, ganz gut einschätzen, wo die Reise gerade hingeht, wie wir unterwegs sind und es ist sowieso momentan eine Momentaufnahme, weil es ist alles brutal eng beisammen. Wir haben da eine Zweieinhalb-Klassengesellschaft momentan in Österreich und brauchen auch jetzt nicht groß über das Spiel reden, weil das hätte auch 1-1 ausgehen können. Also muss das machen. müssen wir
4: uns noch erklären. Die Zweieinhalb-Klassengesellschaft ist Salzburg ist die eine Klasse und mhm. dann wäre es die halbe. Ja, Sturmgrad, um, okay.
0: mit Abstrichen natürlich auch, weil auch da sieht man oft auch in gewissen ist nicht so viel auch Abstand drin. Aber grundsätzlich, sie präsentieren sich mit am gefestigsten von den restlichen elf Mannschaften. Mhm. So bitte, das kannst du mir gerne korrigieren. Aber der Rest ist, ja, das ist oft nur marginal auseinander, kleine Unterschiede, oft entscheidende Kleinigkeiten, oft auch vielleicht solche Szenen, mhm. über die wir gerade gesprochen haben. Ähm, das bleibt nur ein spannendes Rennen, die nächsten ähm, Runden bis zum Ende des Grunddurchgangs. Deswegen, wie die aktuelle Tabelle ist, ob ich jetzt vorher bietet, ob es ihr Formlast gesagt hat, das löste mir überhaupt nichts aus.
3: Ja, aber Alex Sprecher lächelt, aber ist es für einen Austria-Fan vielleicht schon von Bedeutung? Für den Austria-Fan definitiv, genauso wie es für einen Rapid-Fan äh, wichtig das heißt ist. Ich nicht,
0: dass ich mich nicht freue, drüber, sind
3: nicht vorhin ah. aber in der Bewertung der sportlichen Endlich, mehr
0: Emotionen. Oh nein, nein, gefällt mir. <lacht> nein, ich glaube,
3: die, die Austria-Fans äh, freuen sich äh, nicht nur, dass sie vor Rapid sind, sondern auch über diesen vierten Platz, wobei es stimmt, es äh, ist zwar schön und gut, äh, Momentaufnahme, es kann in zwei Wochen wieder ganz anders ausschauen, äh, weil eben alles so eng beieinander ist. Und, äh, aber es tut momentan, glaube ich, der violetten Seele ganz gut, nämlich auch als Bestätigung der bisher geleisteten Arbeit, dass man sieht, okay, wenn man sich stabilisiert, wenn man versucht, in der Defensive das besser zu machen mit dem Einbau der jungen Spieler, dass die dann auch wirklich das mitbringen, was man von ihnen verlangt, nämlich, dass sie die Basics auf den Platz bringen, das, was Manfred Schmidt immer verlangt. Das funktioniert jetzt? Darf nicht davon ausgehen, dass bei jungen Spielern das immer funktionieren wird. Es wird eine Achterbahn geben, das wird die Austria vielleicht die ganze Saison lang äh, die jungen Spieler begleiten, verfolgen, wie auch immer. Aber momentan tut es den Austrianern sicher gut.
4: Mit Sicherheit. Ähm, vielleicht nur noch abschließend, weil Manuel Ortner noch von einer Zweieinhalb-Klassengesellschaft äh, gesprochen hat. Spricht es für die Liga oder ist es eher kein gutes Zeichen für die Liga, dass sie mit Ausnahme von Salzburg und eben jetzt vielleicht von Sturm so eng alles beieinander liegt.
0: Ja, ich glaube, der, der allgemeine Fußballfan freut sich natürlich schon, weil ähm, Entscheidungen sehr, sehr lange hinausgeschoben werden. Jetzt kann man nicht sagen, ja, die Salzburger werden sowieso wieder Fixmeister werden. Ähm, <lacht> da können wir nur, weiß ich wie oft, den, den, den Modus revolutionieren hier in Österreich. Das wird sich auf die nächsten Jahre nicht ändern. Mag sein. Aber dahinter bin ich schon der Meinung, dass einfach die Liga sehr, sehr eng zusammengerückt auch ist. Und das macht für den allgemeinen Fußballfan sehr spannend. Ähm, weil wir auch immer von einem Traditionsverein sprechen, wenn wir auf der Austria blicken, bin ich schon der Meinung, dass der Gemeine austria sich vielleicht auch ein bisschen ein Stück weit von der Vergangenheit lösen sollte vielleicht auch die Gegenwart akzeptieren sollte und sie eher auf die Zukunft freuen sollte. Das wäre, also, glaube ich, so ein Zugang, mit dem könnte der Australien die nächsten Wochen und Monate ganz Wobei gut sein. Ich glaube,
3: dass der Fan das momentan eh mehr akzeptiert, als vielleicht manche Leute in den Gremien. Wirbel, <lacht>
4: sag ich einmal, da sage ich ja mal, diesen Zugang. Da reden wir gleich drüber. Ja. Thomas Reifelsheimer, ist es vom Niveau her dann gut, dass es so eng ist oder, oder spielt dem das auch eine Rolle, wenn man dann oft auch die Unterschiede bei den Teams sieht, wo dann oft auch die Vorsicht
5: oder die Defensive im Vordergrund steht in manchen Spielen? weil es eben so eng ist. Na, ich denke, das ist absolut positiv. Also, man weiß eigentlich vor keinem Spiel, außer wo Salzburg beteiligt ist, eigentlich wie das Spiel äh, oder welche Tendenz, das es gibt. Und das spricht einfach für die Spannung. Und ich glaube, das sehen alle Zuschauer so. So sollte der Fußball eigentlich funktionieren. Und äh, gerade für so Vereine wie Ried oder Altag oder Hartberg, sagen wir mal, ist es äh, ja, sehr, sehr gut, dass man wo er so kommt, an so Vereine wie Austria oder Rapid äh, immer näher dran. Und ich denke, das ist für die Spannung der Liga extrem wichtig. Ja, meine Lord lechner also vom
4: Sky-Experten zum Austria-Sportdirektor. Wie hat sich Ihr Tagesablauf, Ihr Leben
0: in den letzten drei Monaten verändert? Oder eh nicht? Ja, Essentiell, <lacht> Na, schon komplett. Also wenn ich alleine den heutigen Tag mir vor Augen führe, ich habe eigentlich außer Reden und Reden nichts als Reden gemacht den ganzen Tag. Und auch am Weg jetzt hier ein Studio, ja, ich aber wieder mit, es, mit zwei Beratungen. Wir tun ja alle nichts anderes. Ja, nicht. schreibt manchmal Nein, ja, <lacht> <aus>. <lacht> <lacht> Nein, aber in dem Fall schon Fachgespräche. Und dann Wiki habe ich auch wieder mit zwei Beratern gesprochen, weil jetzt geht es ja auch darum, im fortgeschrittenen Liga-Alltag, der eine oder andere Spiel ist nicht zufrieden mit seinen Minuten, das wird dann den Berater weitertragen und de facto, du wirst ja fast nur wegmoderieren diese Themen. Ich glaube, das wird dir nicht anders gehen. Ja, nicht angenehm, aber es gehört zum Business dazu. Ich sage Ihnen, es ist relativ easy, wenn Sie die Beste im Training sind, werden Sie auch spielen. Das ist der einzige Ratschlag, den ich jeden geben kann, weil ich es selber durchlebt habe.
4: Ja, und Sie machen ja die Aufstellung nämlich an. Ne? Die mache ich bei uns nicht. ne? <lacht> ja. Das heißt... Sie haben das so erwartet, dass es so intensiv wird?
0: Ja, meine, die ersten 100 Tage waren auch deswegen wahrscheinlich so extrem, weil bei uns vom Setup her viele, viele Fragezeichen waren. Also ich bin am 15. Juni den Job angetreten und am 30. Juni waren, glaube ich, alle Akademietrainer gekündigt. Und normalerweise für einen Prozess von einem Akademieleiter zu finden, die Trainer dementsprechend zu bewerten und das, das, das Setup aufzustellen, das machst du nicht in zwei Wochen. Meine, das wird mir jeder beipflichten können. Aber die Entscheidungen haben getroffen werden müssen. Und das ist dann Schlag auf Schlag so weitergegangen. Und parallel dann, ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Hearings wir gemacht haben. Ähm, Kampfmannschaft, ähm, Kader, Young Violets Kader, dann Frauenthemen schreiben wir auch bei der Austria sehr groß, da ist viel angefallen. Also die ersten 100 Tage haben wir echt gedacht, heureka, wenn das so weitergeht, dann muss ich aber auch selber ein bisschen schauen, wie ich es für mich dosiere, weil ich äh, <lacht> bin ja nicht nur jetzt die berufliche Person meiner Leute, sondern ich habe auch ein Privatleben, da hängt auch eine Frau und ein Kind noch mit dran und ich glaube, die Balance habe ich in den 100 Tagen trotzdem halbwegs hingekriegt dass ich da mit einem relativ entspannten Gefühl heute hergefahren bin. Ja, und ich sehe am Ehring, Sie
4: sind noch ja. immer verheiratet. Also Soll er so
0: also bleiben, mache, bitte. Machen wir keine,
4: keine Gedanken. Apropos Akademie, das, das, das Thema ist jetzt ja erledigt, weil äh, Flo Mada ist ja in dem Kurs und dann sollte es keine Probleme geben, oder? Genau. Ja. ja, aber das war ja auch eine kleine Aufregung am Anfang.
0: Ja, also wenn man die Statuten ganz genau liest und alle Paragraphen durchliest, war es sowieso nie Ihr Thema. Ähm, nach, von außen her ist es kurz ans gewesen, für uns weniger. Für uns war klar, dass er der richtige Mann ist. Und das bestätigt sich auch jetzt. indem man jetzt mir so reinschaue, auch wie er seinen Job ausübt, also einen Besseren hätte man nicht finden können. Deswegen ist er der Grund, warum er sich in diesen Hearings ganz glasklar durchgesetzt hat.
4: Alex Strecher, also Sie haben schon kurz angedeutet, <lacht> da gibt es Entwicklungen bei der Austria, auch was den Trainer betrifft, die jungen Spieler. Manuel Ortlich hat gesagt, das wollte man ohnehin so machen. Wie, wie sehen Sie seinen Job bisher und
3: auch das, was die Austria im Moment eben so macht? Äh, es war ja sehr spannend zu beobachten im Sommer, weil äh, viele Personen, die plötzlich in Führungspositionen waren, äh, eigentlich ins kalte Wasser gesprungen sind. Also Manuel Ortleichner, erstmals Sportdirektor bei einem Verein. Äh, Gerhard Grisch, äh, erstmals ein, ein Vorstand von bei einem Verein in dieser großen Ordnung. Profi-Club. Profi muss ich dazu sagen. <lacht> Vorher Wiener Mauerwerk, Eislaufverein, Austria-Wien. Also, <lacht> Sind wir schon in andere Kategorie? Manfred Schmidt erstmals äh, Cheftrainer bei so einem Verein, bei einem äh, Bundesliga-Club. Also, es war schon eine sehr spannende Konstellation mit ein wenig Risiko auch natürlich behaftet. Und ich kann mir vorstellen, also Manuel ist jetzt äh, permanent unterwegs und, und äh, lustig wird es ja dann die Transferzeit im, im Winter wieder und dann äh, nächsten Sommer, weil da wird man dann auch eben sehen, Einerseits, was ist finanziell als Rahmen vorgegeben? Wie weit kann er sich bewegen? Was kann er umsetzen? Jetzt war ja recht wenig Geld bis vielleicht gar kein Geld vorhanden. Spieler sind weggegangen. Stammspieler, Wimmer, Sakaria, Pichler. Also mondschein Monschein. Man hat punktuell natürlich wen geholt, aber Austrias-Spieler momentan muss ablöserfrei sein und sollte im Alltag vielleicht nicht allzu viel kosten. Das heißt, die, seine Kunst ist es jetzt irgendwie aus wenig bis gar nichts vielleicht viel zu machen. Ja, man sagt ja allgemein ein
4: Sportdirektor soll mir erst nach drei Transferperioden richtig beurteilen. Also hätte er noch Schonfrist. Schonfrist ja. hätte er noch die eine oder andere. Aber jetzt das Thema junge Spieler ist ja. das, ich meine es ist ja bekannt, dass die Austria über eine Akademie verfügt. Ähm, ist dieses Potenzial tatsächlich jetzt erstmals so richtig, dass es auch genutzt wird? Weil die holler akademie hat zwar viele Spieler produziert, die waren aber dann überall woanders, die meisten. Ne?
3: Stimmt. Ja. Es, es war schon zu erkennen, dass von der Akademie in den letzten Jahren zu wenig nachkommt. Also da, da hätte man sich mehr Durchgängigkeit gehofft, erhofft. Jetzt. Vielleicht ist dieser Schritt ein wenig radikaler jetzt, weil, weil eben alternativlos. Vielleicht kann man jetzt guten Gewissens das umsetzen, weil auch weniger Gegenwind da ist vom, vom, vom Umfeld oder von Leuten, die dann mitreden wollen. Weil jetzt ist es also einmal ganz klar, es gibt kein Geld. Teure Spieler kommen nicht. Das heißt also qualitativ hochwertige, teure Spieler kommen nicht. Das heißt, ich muss aus meinem eigenen Nachwuchs umso mehr raufholen. Also man ist ein wenig gezwungen, aber ich glaube schon, dass, dass das da der Plan war für die nächsten Jahre. Also es ist ja, wie gesagt, es sind jetzt einmal ein paar Spieler raufgekommen, aber es sollen ja dann hoffentlich auch noch viele, viele folgen. Ja, das geplant.
4: aktuell auch eine Zuseherfrage, höre ich. ich, nehme an, an Manuel Ortlechner. Warum fällt den Jungen der Übergang jetzt leichter in den Erwachsenenfußball als früher, fragt Stefan Tibor
0: fällt Ihnen nicht leichter wie früher, weil der Übergang, vom und du hast das auch erlebt, vom Nachwuchsfußball in den Profifußball, das ist ein, ein sehr, sehr schwieriger. Ähm, auch heute haben wir das intern wieder diskutiert, wie man das vielleicht optimieren kann, aber das speziell der Sprung der U18 dann in die zweite Mannschaft rein, wie es bei uns ist, in den Zweitligafußball und dann musst du dir gegen die gegen wirklich gestandene zweitliga beweisen, das ist für die meisten nicht einfach, aber du merkst, du merkst sehr, sehr rasch eigentlich, wie rasch man auch an sein Potenzial dann stößt als Spieler, ob da noch Luft nach oben ist, ob man schnell schwimmen lernt, weil es Beispiel ist vorher auch gekommen, ich musste auch schwimmen lernen natürlich. Ähm, wo viel Qualität ist, da lernst du schwimmen, schwimmst dann auch entspannter durch den See. Jemand, der kämpfen muss, dass er über Wasser hält, der wird wahrscheinlich nicht die Umgebung genießen können. Und so ist auch bei den Spielern mit Qualität. Die Spieler, die permanent rudern, auch mit dem ich bin überfordert, die wird das System auch wieder ausscheiden. Und die, die Wahrheit ist ja die, dass wir in, in der Akademie sehr, sehr viel Qualität auch ähm, nachbringen, wir vielleicht auch in der, in der Abstimmung, in den, speziell in den, in, den, in den Synergien zwischen den Mannschaften, vielleicht auch jetzt anders arbeiten. Ich kann das sehr ja schwer beurteilen, weil er ja vorher nicht involviert war. Aber wir legen unfassbar viel Wert in die Arbeit nach innen, auch in der Bewertung nach innen. Und das kann schon sehr helfen, auch in den Schnittstellen, dass wir den Spielern helfen, Fuß zu fassen. Und auch mal so ein Spiel wie von Motz Braunöder, der vor zwei Wochen der beste Mann am Feld war. Und jetzt am Wochenende gegen euch eine komplett normale Entwicklung, der Fokus diese Woche auf ihn, Ein Sky-Beitrag gab es plötzlich in der Schule und, 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 und. Das lassen wir in die Bewertung mit einflüssen und dann war es mal halt nur eine durchwachsene Leistung, war beim 19-Jährigen völlig normal. Und ich glaube, dass wir das den Spielern auch eingestehen, dass sie mal so auch performen und dann geht die Kurve wieder oben, weil wir nach wie vor diesen Weg durch, durchbringen wollen und durchpeitschen wollen und die Spieler zahlen, es in der Regel ja eh mit Leistung zurück und mhm. Ja, da gibt es so viel Arbeit, aber noch brutal viele Talente habe ich schon wieder gesehen.
4: Ich gesehen, dass der Manuel Ortlich nochmal bei Sky gearbeitet hat. Könnte fast die Moderation <lacht> übernehmen. Sky-Beitrag. <lacht> junge Spieler, das ist nämlich das Thema, was wir als nächstes ansprechen wollen. Möglicherweise spielen auch deshalb jetzt viele junge Spieler bei der Austria in der Kampfmannschaft, weil sie auch eine Chance bekommen. Und Christoph Jochum hat festgestellt, dass die violetten Jungs auf und abseits des Spielfeldes aktuell ihre Reifeprüfung
2: bestehen. Das Ballsportgymnasium in Wien Erdberg. Hier verbringen so manche große Talente ihre Tage. Es gibt Prominenz in diesen Räumen. Ja, ja, den Sascha auch. Aber vor allem den Muki, den Leo und den Matthias. Letzterer hat im Sommer maturiert, ist an diesem Nachmittag nur zu Besuch. Die beiden anderen sind gerade im Abschlussjahrgang. Die großen Prüfungen rücken näher.
1: Ich glaube schon, dass sie schaffen werden. Ja, vielleicht hat ein ausgezeichneter Erfolg wie ich, aber Matura ist Matura, also. Das wären schon schaffende Brümmer.
2: Mit zumindest gutem Erfolg kicken sie zurzeit, die jungen Austrianer. Woche für Woche der Weg zum gestandenen Profi harte Arbeit. Nichts wird einem geschenkt. Auch wenn natürlich die angespannte finanzielle Situation bei der Austria für die Nachwuchsspieler ein Vorteil ist. So regelmäßig auf dem Platz zu stehen, so viel Vertrauen zu spüren, wirklich nicht selbstverständlich.
0: jetzt Vor ein, zwei Jahren war das ja nicht so. Da haben wir uns halt wirklich... Den Arsch, also Ich sage jetzt nicht, dass wir uns den Arsch jetzt nicht aufgerissen haben, das haben wir natürlich jetzt auch, aber wir haben uns den Arsch aufgerissen und dann trotzdem keine Chance bekommen. Und jetzt unter dem Trainer, unter Manfred Spitter, haben wir halt unsere Chance bekommen und ja, ich finde das super so.
3: Ja, also ich glaube schon, dass man als Junger selten so ein Selbstvertrauen gekriegt hat bei der Austria, weil wirklich auf die baut wird, auf die geschaut wird, die Trainer und auch der ganze Verein wirklich schaut, dass wir uns verbessern und, ja, und uns auch das Vertrauen schenken, dass wir wirklich spielen. Das ist schon ein großes Privileg, glaube ich.
2: Geborgenheit zu vermitteln und trotzdem Top-Leistungen einzufordern. Eine Herausforderung.
1: Ja, das ist das Allerwichtigste, man hat gesehen bei den einen oder anderen Spielern, der jetzt bei uns äh, in der ersten Mannschaft spielt, dass, dass die ersten Spiele nicht immer überzeugend sind und, und da braucht der Spieler Vertrauen, dass da eine gewisse Nervosität erlaubt ist, dass da Fe Fehler erlaubt sind, ist klar und, und das Vertrauen muss man ihnen einfach geben. Wenn man die Qualität kennt, dann äh, weiß man auch als Trainer, dass das irgendwann zurückgezahlt wird.
2: Gerade das gestrige Spiel zeigt wieder, der Aufwand kann sich lohnen. Leonardo Ivkic mit einer herrlichen Vorlage mit einem wunderschönen Treffer.
3: Neu, der ist drin. Für
2: Die Erwartungshaltung muss nur realistisch bleiben.
1: Der Weg mit den jungen Spielern ist ein Weg, der sehr sehr steinig und schwierig werden kann und, und es äh, ist, glaube nicht oft ganz so einfach zu bestreiten und vor allen Dingen braucht man sehr, sehr viel Geduld und, und ja, das durchzustehen ist, glaube ich, der Weg mit älteren und erfahrenen Spielern oftmals der einfachere.
2: Jugendliche leicht sind, schwankende Leistungen, aber gleichzeitig so viel Spaß und Motivation. Sie geben einem ja so viel zurück, könnte man sagen. So sind die Jungen nun mal. Jeder kennt das,
1: jeder war mal jung und so und so. Vielleicht, dass wir vielleicht zu verspielt sind in manchen Situationen oder dass wir, vielleicht nicht, dass wir uns ein paar Meter sparen oder so. Und das müssen wir in den Kopf kriegen, dass wir das einfach einstellen müssen, weil das dem Team einfach nicht
2: hilft. Müssen wir. Sie müssen noch viel lernen auf dem Platz und ja, einige auch in der Schule. Es ist eine Doppelbelastung, die wirklich nicht zu unterschätzen ist.
0: Ja, es ist schon sehr stressig, vor allem, weil wir direkt nach dem Training zur Schule müssen. Und dann teilweise sogar Mittagessen und so ausfallen müssen. Und ja,
5: da sitzt man halt in der Schule mit leerem Magen und so, muss sich trotzdem konzentrieren. Und ja. Die Mutter zum Beispiel zwingt mich jedes Mal. Die Trainer auch, die treten uns da oftmals in den Arsch und sollen das fertig machen. Es ist ja nur noch ein Jahr und ich habe schon vier Jahre hinter mir gehabt. Also wird es nicht an einem Jahr scheitern, glaube ich.
2: Klar, es ist fordernd, aber es ist auch eine aufregende Zeit. Ein Leben zwischen Stadion und Gymnasium. Im Grenzbereich zwischen Schule und Profi sind ganz entscheidende Jahre. Hier im Ballsportgymnasium in Wien, dritter Bezirk.
4: Tja, also da gibt es dann die richtige Einstellung, dass dieses letzte Schuljahr noch durchgedrückt wird. Aber Manuel Ortlichen, um den Ernährungsplan müssen wir uns vielleicht Sorgen machen, oder? <lacht> <lacht> Beim einen oder anderen.
0: Ja, wir hatten ja vor, vor drei Wochen, glaube ich, das Meeting mit, dem, mit der Direktion des Ballsportgymnasiums mit den Eltern der Spieler. Da gibt es auch noch einen spannenden Spieler, den Flo Wustinger, der wir auch am Schema bei uns, der auch gerade im Matura-Jahr ist. Wir wollen die unbedingt begleiten, auch auf diesen letzten Metern in die Zielgerade. Das Spagat, den die Jungs dann gehen, ist echt nicht einfach, weil auch heute, wenn man mit dem Mucki drüber plaudert, das ist die Wahrheit. Die, die sind oft nach dem Training in so einem Zeitstress, dass sie dann am Mittagessen nicht ausgeht. Das versuchen jetzt zu optimieren, weil die versäumen durch ihre Einsätze auch so viele Stunden und die sollen so oft geht in der Schule sein. Aber wir sind da wirklich in einem sehr, sehr engen Austausch und ich bin recht froh, weil die Buschen, die wir da bei uns bei der Hand haben, die sind einfach Vollblut-Austrianer. Das vermitteln sie auch in jeder Sekunde. Und die Fans verzeihen da auch jeden Fehler. Und wenn wir sie auch auf diesen Prozess mit begleiten, dieses Employer-Branding, wie es so schön heißt, wow. kann man ja gar nicht besser umsetzen.
4: Ja, da also muss man ziemlich fit sein mit dem, mit dem neuen modischen Ausdrücken. Ja, nein, alle Achtung, Kompliment, Manuel Ortlich. Aber kommen wir vielleicht zu zum den Basics zurück. Es das heißt ja, dass junge Spieler gerade dann erfolgreich sind und auch schön heranwachsen, was das Sportliche betrifft, wenn sie auch geführt werden von erfahrenen Spielern. Ist der Mix aktuell der richtige bei der Ausdruck? Ja,
0: das habe ich eh eingangs schon versucht auch zu erwähnen. Also speziell die Rolle von Markus Suttner, Teigl, um, der Grün Benz mal. ist auch schon in so einer Rolle und vom Grüne, der sie ja als, als, wie soll ich sagen, als sehr, sehr verdienstvoller Spieler für die Austria so
4: Non-playing-Captain
0: könnte man so mal sein. So mit dieser Rolle irgendwo auch arrangiert, wir akzeptiert das kann Spieler gerne, ja. aber so wie er umgeht mit dem, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Also Wir haben immer wieder auch schon Fälle in der Liga gehabt, wo dann der Kapitän ähm, den, den Schritt zurück macht, langsam in der Karriere und kann damit nicht umgehen. Aber der Grüne macht das hervorragend, also großes Lob auch von unserer Seite. Der Plan ist ja auch, in, in der Zukunft dann an den Verein zu binden, genauso wie der Markus Suttner, das ist ja auch so ein, ein neuer Austrittweg In der Vergangenheit war ich wahrscheinlich der Einzige, der es geschafft hat, dass er nahtlos von der Karriere den Sprung in die Geschäftsstelle geschafft hat. Und das ist auch etwas, ich glaube, das schafft auch ein ganz neues bonding für von uns. Ja, ja,
4: nein, nur weiter.
0: <lacht> Wirtschaftsseminar. ist ja, ist ja
4: Bildungsfernsehen. <lacht> also. Das muss man jetzt einmal festhalten. Ein Bildungsauftrag.
0: Ja. Aber, aber auch mit der Rückkollektion vom, vom, vom Andi August. Das war für mich auch ein Herzensprojekt, weil das ja einer ist, Mehr Identifikation geht Er ja gar nicht. Der, der, der rährt und weint und lacht mit, mit Siegen und Niederlagen der Mannschaft. Ähm da, da versuchen wir auf vielen Ebenen, auch die Einbindung des Legendenclubs, also ich könnte jetzt ja philosophieren über die Ausdauer, es wird dich wiederum ähm, fadisieren. Wir versuchen da viele neue An <lacht> viele neue Wege da gerade einzuschlagen. Und das macht dann einen Riesenspaß, um ehrlich zu sein. Weil ich bin immer wieder mal gefragt, haben, ja, warum musst du das andern Und da muss ich echt sagen, eigentlich ist es eine respektlose Frage, um ehrlich zu sein. Deswegen habe ich sie nicht
4: gestellt heute. Danke. Bitte. Hm. Äh, apropos Sutner Grünwald, Thomas Reifelshammer, die studieren beide, glaube
5: ich, auch BWL. Äh, was kann man ihnen mit auf die Reise geben? Dranbleiben und abschließen, ich glaube, das äh, äh, bei mir auch ein paar Jahre gedauert. Aber mein Ziel war, dass ich es abschließe und zum Glück ist es mir jetzt gelungen. Aber ich denke, äh, ich glaube, der Weg, den die da geht, äh, ist sehr, sehr sympathisch und ja, äh, kann man auch, mal, was mitnehmen. Ich glaube, äh, die Mischung macht es aus. Äh, ich glaube, es ist extrem wichtig, dass routinierte Spieler in der Mannschaft äh, dabei sind, und die führen natürlich jetzt äh, die jungen Spieler und dort hat die Austria, glaube ich, extremes Potenzial. Viele Potenzialspieler und irgendwann, glaube ich, bekommt die Austria das zurück in Form von Leistung und vielleicht kann man den einen oder anderen Spieler dann teuer verkaufen. Und auch, ob man jetzt gezwungen wird oder nicht oder ob das der Plan war, Fakt ist, ich finde, es ist ein sympathischer Weg und ja ich finde, die Austria hat eine gute Mischung und auch, äh, was das... Drumherum betrifft. Ich glaube, der Ort der bringt ein richtiges Leben in den Verein. Ich glaube, mit dem Flo Mader, Akademieleiter, ich mit ihm selber zusammengespielt. Extrem kompetent und äh, extrem netter Kerl. Und ich glaube, auch der, der Michi Madl, ich, ist bei der U18 dabei. Richtig. Also, solche Leute braucht der Verein, die sich einfach mit dem Verein identifizieren und da kann man sich äh, sehr viel abschauen.
4: Mit Sicherheit, wobei ich sage, das ist natürlich die Grundvoraussetzung. Mein Peter Stöger war auch da und der identifiziert sich auch mit der Austria und trotzdem war die Zeit
3: schwierig. Oder ist schwierig? Die, die Zeit ist seit einigen Jahren schwierig. <lacht> also vorher war der Christian Ilzer und das war auch jetzt äh, um, um nichts leichter. Aber wie gesagt, die, die Situation, äh, in die hat sich ja die Austria äh, über all die Jahre hineingebracht selbst. Das ist ja nicht von außen gekommen, sondern das ist ja großteils eigenverschuldet. Und äh, ja, wenn man das jetzt zu einem radikalen Schritt in die Richtung verwendet, dann ist das etwas Positives, egal ob es jetzt keine Alternativen dazu gibt oder mhm. nicht, aber man muss es tun, man muss auch den Mut haben und man muss dann halt auch den Mix finden, wie lange habe ich Geduld? Mit Talenten. Also einerseits, sie sollen spielen, sie sollen auch unten spielen. Das hat der Manfred Schmidt auch gesagt, also in den Young Violets oder, oder bei der, in der Akademie bei den Mannschaften. Wenn ich Spieler habe, wo ich glaube, dass die Potenzial haben, dann müssen die spielen, um Praxis äh, zu bekommen und einfach um besser zu werden. Dann muss ich sie raufholen und muss ihnen die Chance geben. Und dann sehe ich ja, bringt der die richtige Einstellung mit? Bringt der eben Qualität technisch, körperlich mit? Kann, kann der irgendwann in diese Rolle reinschlüpfen? Äh, Beispiel zum Beispiel, der es dann schlussendlich nicht geschafft hat, war Dominik Brokopp. Mhm. Das war für mich so ein... Äh, dem hat man sehr, sehr lange die Chance gegeben, hat immer gehofft, weil man gesagt hat, das ist so ein typischer Austria Spieler technisch gut äh, und da können wir noch vielleicht ein bisschen mehr Geduld haben. Bei Dominik Fitz äh, erkenne ich Parallelen, mhm. muss ich sagen. Und ich hoffe, dass er die Kurve kratzt, weil er ist auch noch für sich ein guter Spieler. Aber er, hat halt jetzt, er wird schon langsam von, von den Braunöders und so weiter momentan überholt und ja. da muss er aufpassen.
4: Interne Konkurrenz steigt. Also aus Krisenlernen ja. könnte man sagen, über den wirtschaftlichen Aspekt bei der Austria sprechen wir noch. Ich möchte nur Thomas Reifels haben wir auch wieder mit einbinden, weil er nämlich auch etwas gesagt hat, wie sehr er da diesen austria -Weg auch schätzt. Aber ich finde ja, bei der SV Ried läuft es ja nicht unähnlich, hat man den Eindruck. Es sind viele junge Spieler geholt worden oder auch Spieler, die vielleicht bisher nicht so im Blickpunkt waren, die vielleicht auch nicht in einer Akademie waren, die die da einen anderen Weg genommen haben. Es hat ja doch einen großen Umbruch im Sommer gegeben und nicht nur, weil Sie Ihre Karriere beendet haben.
5: Na klar, also Ried, glaube ich, ist immer für das gestanden, dass man junge Spieler ausbildet und dann vielleicht für gutes Geld verkauft. Und ich glaube schon, durch den Abstieg, sage ich mal, vor ein paar Jahren und durch die drei Jahre in der zweiten Liga ist da ein bisschen die Identität verloren gegangen, es sind viele Spieler gekommen, wo eher keine Strategie, sage ich mal, bei den Transfers zu sehen, Uh, und natürlich auch wirtschaftlich uh, schwierige Zeiten. Und jetzt glaube ich, muss man schon wieder dahin kommen, dass man wieder eine gewisse Transferstrategie entwickelt, uh, dass man uh, eine gewisse Kaderstruktur hat, wo auch die jungen Spieler Platz haben. Das ist, glaube ich, das Allentscheidende. Uh, wenn die jungen Spieler ja, viele Spieler vor sich haben, wo sie eigentlich uh, keine Aussicht auf Einsatzzeiten haben, dann uh, wird es langweilig. Und so, glaube ich, sollte man den Kader zusammenstellen. So hat es Ried auch jahrelang glaube ich, gemacht. Und uh, ich glaube, wenn ein junger Spieler dann die Chance bekommt, muss er sie nützen oder nicht. Also das liegt dann eher an dem jungen Spieler, aber man muss den jungen Spielern einmal die Möglichkeit geben, den Platz geben, sich zu, zu präsentieren. Und ich glaube, das ist jetzt der erste Schritt gewesen im Sommer. Geht natürlich noch viel mehr. Aber wie gesagt, die Achse muss funktionieren und rundherum kann man glaube ich auch junge Spieler einbauen, die absolutes Potenzial haben. Ja, und da können Sie nun ja
4: auch behilflich sein, aufgrund Ihrer Erfahrung, aufgrund Ihrer Profikarriere. Sie haben ja insgesamt 230 Mal in der österreichischen Bundesliga gespielt für die SV Ried und äh, Thomas Reifold haben ja insgesamt mehr als 300 Spiele für die Rieder. Vereinstreue hat so also, wenn man so möchte, einen Namen. Äh, war für Sie ja doch auch ab und zu ein Thema mal ein Wechsel. Ich kann mich erinnern, Peter Schöttl wollte sie mal bei Rapid haben. Äh, Ausland hat war auch mal ein Thema, aber irgendwie hat es sich das Ganze dann nie ergeben, oder? Offensichtlich.
5: Nein, also natürlich, ich habe in meiner Zeit oder gerade am Anfang in meiner Karriere habe ich das sehr wohl geschätzt, was ich in Ried habe. Ich, ich habe das Umfeld gebraucht, ich habe meine Freunde gebraucht, dass ich Leistung bringen kann. Und ja, es hat eigentlich dann nie wirklich, hat sich ergeben oder ich habe dann nie wirklich überlegt, weil es einfach in Ried immer zu 100% gepasst hat für mich. Und es ist trotzdem ein Verein in Österreich, der sehr viel Potenzial hat. Es ist zwar ein kleiner Verein, aber ich denke, wir haben eine tolle Infrastruktur, wir haben eine tolle Akademie, wir haben ein Stadion, mit, mit, wenn, wenn das voll ist, so wie im, im Derby Heuer, ja, das ist Gänsehaut. Und das muss man als Spieler mal schätzen. Also ich glaube, viele Spieler, es gibt viele Spieler, die gerne in Ried spielen würden. Und das, dass man das aufgibt, ja, da muss schon ein Gesamtpaket da sein, wo ich sage, okay. Das, da lohnt es sich. Aber das war bei mir eigentlich nie der Fall. Und ja, ich habe mit dem Verein eigentlich alles durchgemacht. Äh, zweimal Cup-Finale, Abstieg, Aufstieg, internationale Spiele. Und ja, ich denke, ich äh, bin sehr stolz auf, auf diese Karriere. Und die verdanken sie in
4: Wirklichkeit auch irgendwie Michael Langerschmidt. Das war ihr Trainer bei der zweiten Mannschaft, der in ihnen auch etwas gesehen hat, dass sie eben zum Profispieler geworden sind. Michael Langerschmidt ist ja der treue Partner von Oliver Glasner, mit dem sie dann noch zusammen gespielt haben und dessen Karriereende sie auch hautnah erlebt haben damals in Kopenhagen.
5: Inwieweit waren die beiden auch für Sie prägend? Ja extrem prägend. Also ich denke, der Michael war damals Amateurtrainer und habe mir zu der Profimannschaft dazugeholt. Damals unter Paul Glutowatz und Gerhard Schweitzer. Ich sage, Michi, den habe ich eigentlich zu verdanken, dass ich Profi bin oder geworden bin. Und wie ich dann zur Profimannschaft dazugekommen bin, war der Oliver Glasner Kapitän und absoluter Führungsspieler. Ich denke, der hat als Spieler schon so viel mitgegeben und später war er auch dann mein Trainer. Und ja, du hast schon als Spieler gemerkt, okay, der Oli tickt eigentlich, wie ein Spieler war schon als Trainer und ja, für mich kein Zufall, dass der so eine Karriere hingelegt hat und kann nur sagen, Hut ab. Ja, auch wenn es in Frankfurt nicht so einfach ist im Moment. Für Oliver Glasner. aber es ist ja ganz
4: interessant, nicht? Wir haben hier zwei Defensivspieler, Oliver Glasner. es ist ja auch nichts Neues, dass die von hinten irgendwie alles besser beurteilen und bewerten können offensichtlich, die meisten. Es gibt die, auch Ausnahmen. Es natürlich. gibt auch
3: Ausnahmen, ja. Ja. aber es sind meistens irgendwie so Defensivspieler, die dann die guten Trainer sind. Oder, oder Manager. Oder auch die Manager, ja, hm. definitiv. Ist das so? Aber auch den Überblick. Ah, ich letztens in, will den Namen nicht sagen, mit einem aktiven
0: Spieler darüber diskutiert. Der hat Psychologie studiert in, auf, oder ein offensiv anderem, auf, Defensiven, auf einem anderen Kontinent und der hat dann auch die Idee geboren, es ist, ist auch dem geschuldet, dass Spieler, so wie es wir waren, sich mehr mit dem Spiel auseinandersetzen mussten, weil uns das gegebene Talent uns das machen ließ musste wenn du weißt, auf was ich hinaus will. also Du musst einfach mit dem Spiel anders aussehen, wenn du weißt, mein Talent ist nicht so, dass okay, ich kann das alles auf die leichte Schulter nehmen. Und beim Oliver war es ja auch so, dass der vom sehr guten Level Fußball gespielt hat, aber nie auf dem österreichischen A-Nationalteam-Level. Und der Oliver gehört für mich, und das habe ich auch, auch jahrelang begleitet, und er war auch wahrscheinlich eine der Personen, die mich am meisten beeinflusst hat. Äh, wahrscheinlich mit einer der smartesten Köpfe, aber das sage ich, glaube ich, schon seit Jahren, und da mag ich mich nicht ständig wiederholen. Und, ja. Ja. Gut. Der Rest ist ja bei ihm.
4: Genau, dann lassen wir das auch so stehen. Jedenfalls hat äh, Thomas Reifelsham im Sommer seine Karriere als Fußballprofi, wie schon erwähnt, nach über 300 Pflichtspielen für die SV Ried beendet. Und wie schon als Spieler ist er eben auch nach seiner Karriere der SV Ried treu geblieben. Ronald Mann über einen, der in seiner bisherigen Karriere schon alles erlebt hat.
1: Der Blick auf das Geschehen von außen. Thomas Reifelshammer und seine aktuelle Aufgabe als sportlicher Leiter. Auch für die Spieler noch gewöhnungsbedürftig.
0: Es ist natürlich komisch, dass er, mehr, dass er nicht mehr in der Kabine bei uns ist. Ich bin jahrelang neben ihm gesessen. Aber er ist trotzdem, man sieht sie jeden Tag natürlich im Trainingszentrum. Er hat jetzt sein Büro oben. Er ist gewechselt praktisch vom Spind zum Büro.
1: Er fehlt auf dem Spielfeld. Mit seiner Routine, mit seiner Abgeklärtheit, äh, glaube, ich hätte sicher noch Zeit gehabt, dass er auch zwei Jahre sicher weiterspielt. Wer die letzte Saison gesehen hat und auch vor allem gegen Ende der Saison, ähm, hat gesehen, was für Stabilität äh, der Didi bei uns eingebracht hat. Der Didi, wie sie ihn hier nennen, macht am 27. November 2009 sein Bundesliga-Debüt im Dresdner SV Ried. Sein erstes Ligator erzielte er am 22. Mai 2011 gegen Salzburg. Mit den Inviertlern hat er so viel erlebt: Abstieg, Aufstieg in die Bundesliga, Cupsieg, der Abgang des ehemaligen Kapitäns hinterlässt eine Lücke.
0: Thomas geht überall ab dort, wo er gerade nicht ist. Ich glaube, so kann man das, das beschreiben. Uh, er ist ein, ein Rieder-Urgestein, uh, eines richtigen Kopfhabe 316 Spiele für die SV gunter ried uh, ist ein gebürtiger
3: Rieder, lebt in Ried, ist, ist ein, ein, ein toller Typ und tut dem Verein, egal wo er ist, sehr, sehr, sehr gut.
1: Das für viele plötzliche Karriereende im Alter von 32 Jahren ist zugleich der Start für seinen Job als sportlicher Leiter.
5: Ich finde, er hat eine, eine klare Führungspersönlichkeit, ähm, er weiß, was er will ähm,
1: und noch dazu einen guten Schmäh. Ein typischer Impfviertler, bodenständig, äh, weiß so war, dass er anpacken muss und, und, und sagt dann auch seine Meinung, einmal was, was vielleicht nicht jeder, nicht jeder gerne hört. Was nicht jeder gerne hört, wird oftmals bei der Dein-Verein-Rubrik sehr fragwürdig erzählt. So auch vergangene Saison über Reifelshammer. Wer macht beim Fortgehen immer einen unbemerkten Abgang? Puh, also jetzt beim Einstand ist mir eingefallen. Reife. Reifelshammer und die Vorbildwirkung? Ich glaube eher Handschellen von der Frau. Ich glaube, dass da von der Druck kommt. <lacht> von Seiten der Familie gibt es aber immer besonders viel Unterstützung. 2011 treffen wir die Reifelshammers. Der Vater und die Brüder immer hautnah dabei. Die Mutter, damals im WIP-Bereich im Service tätig. Ich bin so nervös und da ist besser, ich mache drinnen meine Arbeit und freue mich dann, wenn sie haben oder er, als draufgekommen, vielleicht nur ein geschossen hat. Und sie wissen auch, dass es der Sohn nicht immer einfach hatte. 2008 beispielsweise wird eine verschleppte Lungenentzündung zum Problem. Jeder andere gibt auf oder hört auf oder so. Äh. Ich meine, der, der hat ja Wahnsinn gewesen, der hat wir, wie wenn er weiß nicht, 60 Zigaretten raucht am Tag, So ist er das gewesen. Und nicht mehr stellen Das war beim Stirn so. Schluss, ja. Gott sei Dank eigentlich, dann wäre er da in Wösem Krankenhaus war, dann haben die das kennt Also eine Lungenentzündung, verschleppt gehabt das war schon als Eintritt drinnen. Und die haben gesagt, das gibt es ja gar nicht, dass du nicht da früher schon gekommen bist. Diese Familie und im Speziellen Thomas Reifelshammer, sie gehören zur Esferit einfach dazu. Damals wie heute.
4: Hat viele Höhen und Tiefen erlebt, Thomas Reifelshammer. Wenn man diese Bilder aus der Vergangenheit wieder sieht, wie präsent ist dann das ein oder andere, Stichwort Erkrankungen?
5: Ja, natürlich sehr präsent. Wie schon angesprochen, ich habe viele Phasen in meiner Karriere durchgemacht. Und ich glaube schon, dass mich das sehr geprägt hat. Und ja, ich habe als junger Spieler viel Geduld aufbringen müssen. Ich habe, glaube ich, zwei Jahre bei der Profimannschaft mittrainiert ohne Einsatz. Und ja, da muss man einfach als junger Spieler immer dranbleiben. Und so ist dann auch bei Verletzungen oder Krankheiten gewesen. Ich glaube, da brauchst du wieder Geduld, bis dass man wieder zurückkommt. Und ich, ja, es liegt immer an dem Spieler oder an der Person selbst, äh, dass man seine Leistung bringt. Und dann, glaube ich, irgendwann bekommt man die Chance und die muss man dann nützen. Und ja, wenn ich die Bilder sehe, ich denke äh, bekomme ich Gänsehaut, gerade dann auch wieder der Aufstieg. Und darum ist dann eigentlich auch der Entschluss in mir gereift, dass, eigentlich, dass man so aufhören kann. Und mit dem Angebot vom Verein dann habe ich gesagt, okay, das ist ein schöner Abschluss. Ich hätte, ich hätte zwar noch ein Jahr Vertrag gehabt, aber ich habe gesagt, okay, äh, das passt so und äh, habe eine tolle Karriere gehabt. Ja, mit 33 also ins Management gewechselt. Eines müssen wir
4: aber jetzt noch klären, diesen stillen Abgang. Also ich hoffe, Sie bleiben bis zum Ende der Sendung bei uns. Es
0: <lacht>
5: ja? stimmt, also ich bin natürlich äh, gerade letztes Jahr einer von den älteren Spieler gewesen und da hält mir das Fern nicht mehr so lange aus und habe dann natürlich auch jetzt einen Sohn zu Hause, da kann man nicht ausschlafen. Und ich glaube, die Jungs werden bald merken oder wissen, von, wo ich, von, wo, von was ich spreche und äh, das passiert dann im Laufe der Zeit auch, dass man dann einmal einen stillen Abgang machen muss.
4: Ja, muss so sein. Ähm, Weil ich Sie beide gerade sehe. Äh, Manuel ist ihm so fast doppelt so viele Bundesligaspiele wie Thomas Reifelshammer, aber er hat drei Tore mehr erzielt in der Liga. Ja.
0: Muss ich jetzt zwischen die Zeilen <lacht> lesen? <oder muss> was, <lacht> Nein, also,
4: was ich damit mitgeben möchte, ist,
0: dass ja. er torgefährlicher war. <lacht> Offensichtlich. Ja, das war auch definitiv. Also, man hat immer gewusst, wenn man gegen Ried spielt, auf den man am meisten aufpassen musste und der am meisten wahrscheinlich auch den, bei den Standards dann vorkommen ist, war dann der Name Reifelshammer. Ich kenne auch die ganze Familie, ich kenne den Opa. Also Oma Da gab es auch noch auch. andere spannende Talente in der Familie von den Brüdern. Also, aber durchsitzen dann sie in der Regel, und das ist auch etwas, was sie oft den jungen Spielern versucht mitzugeben, die übliche Regel, will beats skill. Und das ist das beste Beispiel wahrscheinlich dafür, ähm, für eine lange langfristige Karriere, wer fleißig ist durchsetzen. So ist es. Thomas wir. wie, wie haben
4: Sie sich jetzt dann schon in diese neue Karriere eingelebt? Drei Monate? Manuel Ortig hat gesagt, das war für ihn dann doch eine heftige Umstellung. Ist ein paar Jahre älter, hat vielleicht ähm, dadurch auch schon erkennen können, wohin es geht. Und trotzdem war für ihn viel Neuland dabei. Wie geht es da Ihnen dabei? Ja,
5: sehr ähnlich. Also es ist natürlich eine große Umstellung. Man steht nun mehr in der Verantwortung. Der Sport geht mir ab. Also der Wettkampf am Feld, das, ist schon, das sind Dinge, die, was mir fehlen. Die Mannschaft natürlich fehlt mir auch. Ich, ich denke, äh, eine Kabine, da hat man, hat man sehr viel Spaß und, ja, das sind schon Dinge, die mir fehlen, aber das wäre also interessant. Was sie so. trainieren
4: nicht einmal mit, so, wenn zufällig einer fehlt für, für ein Matcherl.
5: Bis jetzt wurde ich noch nicht gefragt. Ne? Ja. Aber vielleicht kann ich das in Zukunft dann so lenken, dass der Kader nicht mehr so groß ist und <lacht> vielleicht wird dann wieder Platz. Ja. Wie konkret ist denn eigentlich da die Aufteilung? Ne? Es gibt ja den Wolfgang
4: Vierler, es gibt den Rainer Wölling. Ich frage deshalb, bei der SV hat es früher den Stefan Reiter gegeben und man hat den Eindruck, jetzt müssen drei Personen das machen, was er früher gemacht hat. Ich weiß schon, da, damals hat es noch keine ausgegliederte Profi bH gegeben und, und, und.
5: Ich denke, die Erfahrung vom Stefan Reiter, ich glaube, da braucht man wahrscheinlich drei Personen. Also, <lacht> Ich denke, der Stefan hat den Verein über Jahre sehr geprägt und das war schon alles sehr, sehr eingespielt. Und ja, wir sind jetzt zu dritt. Ich bin auch sehr froh, dass wir zu dritt sind. Ich denke, der Rainer Wöllinger als Geschäftsführer ist sehr stark für die wirtschaftlichen Dinge verantwortlich. Und der Wolfgang Fiala und ich wollen oder versuchen, den sportlichen Weg vorzugeben. Wie vorhin schon erwähnt, das Ziel von uns muss sein, dass wir eine Strategie entwickeln, die zum Verein passt, eine Kaderstruktur, die zum Verein passt und ich denke, da ergänzen sie der Wolfgang und ich äh, sehr, sehr gut. Äh, Wolfgang äh, hat jetzt, glaube ich, die UEFA Pro-Lizenz abgeschlossen als Trainer. Er bringt gewisse Dinge mit, äh, die ich noch nicht habe. Und ich habe vielleicht gewisse Dinge, äh, die ihm fehlen. Ich mal, Erfahrung von der Profikarriere, wie geht es in einer Kabine zu. Und ich denke, das äh, ist eine ganz eine gute Ergänzung. Und, ja, aber wir stehen in der Verantwortung, äh, müssen jetzt natürlich äh, richtige Schritte setzen. Und, aber ich denke... Äh, das passt ganz gut zu mir. Ja, und Sie haben keine Angst, dass Sie da irgendwie
4: verheizt werden, wie zum Beispiel Frankie Schima, der auch eine schöne Karriere gehabt hat, kommt dann nach Ried, ist abgestiegen und irgendwie hat man den Eindruck von außen gehabt, das Ding sollte dann nicht so laufen.
5: Nein, wie gesagt, ich glaube auch der Frankie war zu diesem Zeitpunkt fast alleine. Ich glaube, der hat viele Dinge machen müssen, die ich jetzt nicht mache. Und ja, wir sind da jetzt ein Dreiergespann, die eigentlich das Tagesgeschäft führen und natürlich mit unserem Vorstand, speziell unseren Präsidenten Roland Axel, äh, auch jahrelang im Geschäft, kennt den Verein in- und auswendig. Und ich denke, da sind wir sehr gut aufgestellt. Aber ich sage, die sportliche Richtung äh, sollten ganz klar Wolfgang Fiala und ich vorgeben. Ja.
4: Alex Strecher, zwei junge Herren, die, wenn man so möchte, von einem Tag auf den anderen ins Sportmanagement bei zwei bundesliga profi eingetreten sind. Ähm, ist das zu schnell oder ist das ganz normal? Weil es gibt immer jüngere Spieler, dadurch auch immer jüngere sportlich Verantwortliche, Trainer,
3: ich, auch Sportdirektoren. Ist vielleicht so ein Zug der Zeit, ja. Aber ich glaube, es gibt auch kein Patentrezept. Wann ist es genau richtig? Manuel Ortlechner hat ja jetzt schon eine Ausbildung länger gemacht, hat sich schon umgeschaut mit Startups und so weiter. Also der hat ja auch eine andere Erfahrung schon. Aber grundsätzlich wichtig ist, wenn wir vor dem Beitrag gesehen haben, mit, dem, mit den jungen Austrianern, die die Schule machen. Das finde ich extrem wichtig, dass man immer begleitend dazu eine, eine Basisausbildung hat und dann auch weiterführend, wenn Markus Suttner oder, oder Alex Grünwald dann sich weiterbilden und vorbereiten auf äh, den nächsten Schritt, weil irgendwann ist er mit Fußball aktiv, zu Ende. Der Körper gibt es halt irgendwann nicht mehr her. Und ich glaube, das ist einmal grundsätzlich gut, dass man den Willen hat und die Möglichkeit hat, parallel dazu so eine Ausbildung zu machen und dann muss jeder für sich äh, den Weg finden, wo, wo er seine Stärken hat, ob er jetzt ins Management geht, Sportdirektor oder irgendetwas anderes macht. Oder man um wird Sportjournalist. Oder man jetzt ne? Ja, das war bei mir so, dass ich äh, so beim Fußball geblieben bin und jetzt kann ich gescheit daher schreiben und, und alle kritisieren und das ist auch schön. Ja, ja.
4: gibt Unangenehmeres. Genau. Mit Sicherheit. Sportlich, Thomas Reifelsheimer, bleibt es dabei, dass in
5: zwei Wochen Andreas Herauf wieder zurückkehrt zur Mannschaft? Ja, es äh, war einmal überraschend für uns, dass überhaupt äh, ein paar Wochen ausfällt. Äh, er ist auf uns zugekommen und hat uns natürlich äh, die gesundheitlichen Probleme geschildert. Äh, ja, äh, wir haben dann, sind dann so verblieben, äh, dass wir natürlich äh, den Christian Henle als Co-Trainer äh, die Verantwortung überlassen, beziehungsweise dass er die Position als Cheftrainer jetzt begleitet. Äh, es wird jetzt ein Gespräch geben mit Andy Herauf, äh, wo wir einfach herausfinden, wie es ihm gesundheitlich geht. Wir haben jetzt bewusst keinen Kontakt gehabt, weil wir gesagt haben, okay, er soll sich völlig regenerieren. Und dann hoffentlich kommt er wieder gesund zurück. Aber der Plan ist es. Der Plan ist es, ja. ja. Es wird jetzt wahrscheinlich nächste Woche ein Gespräch geben, dahingehend, und ja, dann schauen wir. Aber ich denke, in erster Linie steht die Gesundheit vom Andi an oberster Stelle. Ja, und in zweiter Linie sollte der Verein in einer gewissen Weise Planungssicherheit haben, weil Wenn man sich die Tabelle ansieht, alles sehr, sehr knapp und ja, wenn es dann in die entscheidende Phase im Frühjahr geht, dann brauchen wir einen topfitten Cheftrainer. Und ich glaube, die Position als Cheftrainer, da braucht man eine kräftige Stimme und generell einen gesunden Körper. Das ist mit Sicherheit von entscheidender Bedeutung. Das heißt, Herauf wieder Cheftrainer,
4: Heinle wieder sein Assistent ist jetzt der Plan. Also ja, ich ich frage ganz ehrlich auch deshalb, weil wenn man jetzt die Rieder gesehen hat zuletzt von der Spielanlage her, dann hat man den Eindruck gehabt, da hat sich was verändert. Das wird ihnen nicht entgangen sein. Äh, mehr Ballbesitz, wir können uns auch ein paar Fakten äh, näher ansehen. Und, und dann fragt man eben sich, ist das alles abgestimmt? Nämlich mit Heinle plötzlich deutlich mehr Ballbesitz. Allerdings unter Herauf effizienter, mehr Tore als erwartet, die sogenannten Expected Goals. Manuel, wir haben auch Englischunterricht gehabt. Unter Heinle weniger und mit Herauf zielstrebiger, also zum als Beispiel mehr Pässe pro Schuss, dass unter Herauf auch deutlich mehr Punkte gemacht wurden. als unter Heinle versteht sich auch. Und die
5: Frage ist natürlich, inwieweit das jetzt dann zusammenpasst. Das wird man sehen. Also das ist mir natürlich nicht verborgen geblieben, dass wir jetzt eindeutig mehr Ballbesitz haben. Aber ich glaube, das war das Ziel oder das der nächste Schritt wäre es auch vom Ande gewesen, dass wir mal, mehr Ballbesitzphasen haben, dass wir, dass wir Ruhe in unser Spiel bekommen. Aber unterm Strich zählen natürlich äh, zählen die Punkte, zählen die Tore. Und äh, das sind wir uns schon bewusst. Äh, ich glaube, der Christian hat jetzt hervorragende Arbeit geleistet jetzt äh, die letzten Wochen. Äh, ist nicht so leicht gewesen, äh, vom Co-Trainer zum Cheftrainer aufzusteigen. Er äh, ist nebenbei auch nur Vater worden. Also äh, hut ab vor seiner Leistung. Und ich hoffe, dass wir dann das wieder so zusammenführen können, dass wir erfolgreich Fußball spielen und Punkte holen.
4: Ja, aber wo sehen Sie den richtigen Weg? Also zum Beispiel dieses 3-4-3, das jetzt unter Heinle so oft gespielt wurde, eben mehr Ballbesitz. Oder dieses Spiel, das unter Heroff dann doch sehr oft im Mittelpunkt gestanden ist. Das war eben vor allem zu reagieren in einer Fünferkette zu stehen, manchmal glaube ich auch sechs, wenn es ganz übertrieben war. Wo, wo sehen Sie den Weg? Wofür soll die SV Ried stehen?
5: Abgesehen davon, dass man natürlich
4: am Ende die Klasse halten möchte, das ist ja logisch.
5: Das ist natürlich immer das oberste Ziel, da brauchen wir nicht reden drüber. Ich glaube schon, dass uns die Gegner eingehend analysiert haben, dass wir sehr defensiv stehen und trotzdem glaube ich, immer wieder jetzt Mittel gefunden haben, uns Tore zu schießen. Also es war jetzt nicht mehr so, dass man keine Tore bekommen haben. Ich glaube, wir haben erst einmal zu Null gespielt und das war ja schon unter Andi Heraf äh, der Fall. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir müssen äh, auch unser, unser, unsere defensive Spielweise ein bisschen adaptieren und vielleicht mehr Ruhe in unser Spiel durch Ballbesitz bekommen. Und ja, das ist, Fußball ist ein äh, ständiger Prozess. Äh, und ja, ähm, am besten wäre es zu Null spielen und äh, das eine oder andere Tor machen. Und deshalb wir ich, ich
4: 27 Tore schon bekommen und kein Team mehr. Und selbst wenn man die 7 von Salzburg abzieht, sind es noch immer 20.
5: Absolut. Und für das ist eigentlich immer gestanden, dass man defensiv eigentlich äh, wenig zulässt, wenig Gegentore bekommt und ja, äh, durch Standards oft äh, Spieler gewinnt. Und das ist auch jetzt unser Zugang. Äh, ich denke, das, das wird uns die nächsten Wochen noch begleiten. Und äh, wie gesagt, ich, äh, unterm Strich muss man erfolgreich Fußball spielen. Äh, und äh, bin ich trotzdem zuversichtlich, dass das
4: wird. Ja, viele Wege führen nach Rom und damit auch zum Klassenerhalt. Thomas Reifels zusammen, haben wir es also schon gehört. Finanziell schaut es bei der SV glaube ich, rosig aus. Manuel und schaut mich gleich so an. <lacht> Welches Thema könnte jetzt noch kommen zum Abschluss dieser Sendung? Der <lacht> Übergang.
0: Der Übergang, ja. Der Übergang. <lacht> ah. ja. Wie Wurden sehr öfter angesprochen
4: in letzter Zeit. Was machen wir mit der Austria? Müssen wir uns große Sorgen machen? Punkt Lizenz. Sportlich oder wirtschaftlich? Nein, jetzt Nein immer wirtschaftlich. Sportlich haben wir ja schon besprochen.
0: Also ich glaube, der Gerhard Grisch hat ein ausführliches Interview gegeben auch am Wochenende im Zuge des Vorbereits zum Spiel. Er hat auch lange genug Stellung genommen. Sorgen bis zu einem gewissen Grad natürlich. Das, der finanzielle Rahmen, den wir da jetzt oder ich speziell ich auch vorgefunden habe, wie ich dann am 15. Juni das erste Mal reinspaziert bin ins Büro. Der war nicht einfach. Aber ich glaube, das ist auch nichts Neues. Wollten nicht? Sie gleich wieder umdrehen? Nein. Nein, nein, ganz im Gegenteil. Aber das habe ich ja eh gewusst, natürlich, dass es so ist. Aber der Gerd Grisch und seine Mannschaft rundherum, die sich um diese Themen kümmert, die machen da einen großartigen Job. Das ist natürlich auch ein bisschen ein Rennen gegen die Zeit. Ich meine, wer ein bisschen auch mit Funding und duty Diligence vertraut ist, weiß, dass man solche Investments nicht in, in, in ein, ein, zwei Wochen abwickelt, sondern wenn du mit solchen Beträgen Investment abgibst, dann geht es auch um Leistungen und Gegenleistungen. In der Phase sehen wir, auf der anderen Seite wissen wir, welche Fristen wir jetzt abzuliefern haben. Na, da bin ich mir nicht so sicher,
4: weil die, die, die letzte Frist Nein, ist doch, einmal... Wir haben alle Fristen gewusst, hundertprozentig. Ja, eben. Aber, <lacht> haben wir aber wirklich gewusst. Ja, eh, aber halt nichts abgegeben.
0: Ja, aber das ist deswegen das Spiel gegen Und Ich habe es gerade versucht, auch jetzt in den Sätzen ja. davon zu erklären, warum es nicht so easy ist. Weil wenn dann der ein oder andere Investor gerne reinkommen würde, müssten wir schon auch abwiegen, was gibst du auch her. Und das haben auch der Bundesliga dann in einem Zeitletter versucht zu erklären. hat es auch Telefonate gegeben. Da gibt es auch einen sehr offenen und transparenten Austausch. Das ist ja auch ganz wichtig, dass wir da kein Spielchen entspielen, sondern ähm, dass da die Menschen dahinter wirklich bemüht sind, dass wir die Austra wieder in, in eine wirtschaftliche Stabilität auch führen. Und das wird auch passieren.
4: Fertig. Alex Strecher, wie ernst ist die Situation Ihrer
3: Meinung nach? Die ist durchaus ernst und sie wird auch weiterhin ernst bleiben. Das wird die Austra begleiten. Äh, wie gesagt, das ist ja ein Prozess über Jahre und das ist hausgemacht. Und... Äh, Einerseits muss man jetzt wirklich schauen, dass man zu Geld kommt, weil diese klarreich präsentierte Partnerschaft mit Insignia war ja ein Eigentor der Sonderklasse. Aber da ist eher die Schuld bei Insignia, weil die im Prinzip sämtliche vertragliche Verpflichtungen nicht einhalten. Das muss man auch so sagen. Die Austria, glaube ich, wäre gut beraten, diesen Doppelpass zu beenden und sich wirklich auf einen neuen Partner, Investor, wie auch immer der heißen möchte, dann äh, zu konzentrieren. Äh, es gibt einige Leute eben im Verein, die, die wirklich äh, dahinter sind und kurbeln. Allen voran ist es, glaube ich, äh der Vizepräsident Raymond Harreiter, der ja mittlerweile Millionen äh, hineingebuttert das ist hat, Privatvermögen, Privatvermögen und, und äh, als Sponsor immer wieder eingesprungen ist. Ähm, Gerhard Grisch hat jetzt auf der einen Seite sicherlich eine, eine undankbare Aufgabe, weil eigentlich war er geplant als zweiter Vorstand neben Markus Greitschmann auf einmal füllt er quasi alles aus. Da wird man dann halt einmal sehen, wie er sich da freischwimmt und, und wie diese Größe der Wien zu bewältigen ist. Was man so hört, wird momentan gesprochen mit zwei, drei internationalen Investoren. Es gibt vielleicht auch eine österreichische Variante. Aber wie der Manuel schon richtig sagt, was gebe ich her? Die Frage
4: äh, ist, wie, wie genau? Einerseits ist wie abhängig er, mache ich mich?
3: Naja, die Austria muss sich abhängig machen bis zu einem gewissen Grad, weil sie steht momentan extrem schlecht wirtschaftlich da und braucht jeden Strohhalm. Das weiß aber der Investor auch. Also so billig wie aktuell eine Austria zu bekommen, wird es so bald, glaube ich, nicht mehr geben. Und daher eben diese, diese zehn Verhandlungen, weil wenn man schaut, Insignia, die im Prinzip nichts eingehalten haben, aber gleichzeitig äh, Spieler angeboten haben im Sommer, und, äh, die aber nicht adäquat waren. Und, und der Manfred Schmidt sagt, kann ich äh, leider nicht gebrauchen. Und dann äh, interveniert Insigne und will plötzlich eine Trainerdiskussion entfachen. im hinterrücks, dann, äh, Sehen sind, wir schon, wohin das dann führt. sind wir genau dort, was gebe ich her und welchen äh, Einflussbereich gebe ich her und lasse ich überhaupt zu, weil da muss ich ja dann sofort den Riegel wieder vorschieben und sagen, Moment, sportlich ist die Kompetenz eben bei Manuel Ortlechner, beim Trainerteam und das ist jetzt halt äh, das Interessante und, und auch Gefährliche in den Verhandlungen, dass man das erkennt.
4: Manuel Ortlechner, müssen Sie sich dann eigentlich letztlich auch Gedanken um Ihren Job machen, wenn ein Investor kommt, der dann sagt, ich habe meine eigenen Vorstellungen von einem Sportdirektor, auch von einem Trainer? Vielleicht,
0: kann passieren. Aber es bin ja nicht nur ich der sondern ich Team ja. rund um mich. Also ich muss mal auch mal sagen, also ich habe ein großartiges Team auch um mich, wenn es um Sportliche Belange gibt. Also ich bin ja dann nicht ein One-Man-Show, sondern ich habe da Gott sei Dank viele, viele kompetente Menschen rund um mich ob dann der Weg damit mit mir weitergeführt wird oder nicht. Ich kann auch nur das anbieten, was ich auch jetzt schon die 100 Tage anboten habe. Aber ich bin ja keiner, der jetzt Angst vor hat vor Entscheidungen, die es auch mich betreffen. Es also ja geht bewusst. nicht um
4: Angst, aber es geht darum, ob man sich Gedanken macht, das dass um eben... Menschen das in, das in dem
0: Business Angst haben, aber
4: sehr viele Das glaube
0: ich, das glaube ich. Aber, aber das viele
4: sogar. Das heißt, im Moment ist dann auch ein gewisses Maß an Unsicherheit da. Ich
0: habe mich mit dem Also erstmals jetzt... Nicht nur bei Ihnen, sondern auch bei den Kollegen vielleicht die ihnen arbeiten. Mag sein, aber das versuche ich Ihnen zu nehmen. Das ist ja. eine meiner Hauptaufgaben auch, dass ich, dass ich Ihnen auch ein gewisses Vertrauen ausschütte und dass sie ganz normal bewertet werden, wie auch in den Prozessen und Jahren davor. Also wir versuchen jetzt ja auch unabhängig von der Kennzahl Nummer 1, den Tabellenrang, 30 neue Kennzahlen einzuziehen in der Bewertung, weil ich glaube, man muss jetzt auch noch innen einmal von dem lösen, dass man, das habe ich ja gesagt, mit. wo sind wir gerade in der Tabelle, das löst ja etwas aus in mir, aber da gibt es für mich noch viele, viele andere KPIs und das haben wir gerade dabei, hier installieren und hier einen modernen und progressiven Weg zu gehen bei der Austria. Und das muss ich dem neuen Geldgeber, dem Fremdkapitalgeber, dann auch jetzt mal so präsentieren, wahrscheinlich, die Art und Weise, wie ich mir das hier vorstelle mit meinem Team. Und ob das dann denen gefällt oder nicht, das weiß dann die Zukunft. Aber diesbezüglich schlafe ich es denn schlechter oder besser? Ja, das, das hoffe ich.
4: Das ist mir nicht schlechter schlafen. Wir haben am Wochenende mit Gerhard Grisch im Rahmen unserer Bundesliga-Übertragung am Samstag gesprochen und haben nur ganz kurz hinein, wie ich finde, zu einer wesentlichen Aussage von ihm.
0: Das, was Sache ist, dass wir im Zuge unserer Fortbestandsprognose äh, Pläne aufgesetzt haben, wie wir die Wiener Austria, äh, wie ich die Wiener Austria operativ wieder positiv bringen möchte. Äh, mit all den Maßnahmen im Bereich Kosteneinsparung und Erlössteigerungen sollte das bis äh, zur nächsten Saison auch gelingen. Aber wir brauchen äh,
4: externes Geld und äh, das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nur ein Investor sein, weil man ja mit dem Investor gemeinsam einen Weg sucht, wirtschaftlich unsportlich um eine Strategie zu entwickeln, die man dann gemeinsam auch äh, umsetzen kann. Und äh, darum und, äh, gehe ich von einem Investor aus. Also ein Investor, wie wir schon besprochen haben, aber man könnte jetzt auch sagen, das hat ja auch schon Markus Kretschmer versucht und das, am Ende ist es dann äh, die Insignia geworden. Denn es gab ja schon im Vorjahr, die längste Zeit, den Versuch, jemanden zu finden, der die ja, Austria ja. finanziell stabile Beine bringt.
3: Es war ja auch der Ivan Bravo schon damals äh, zu diesen Zeiten parallel im Gespräch, mit dem man jetzt wieder neu verhandelt. Ähm, wobei in Insignia ist ja dann eigentlich über, über Bank Austria-Chef Robert Sadra ziel gekommen und, und äh, Markus Kretschmer hat dann quasi daran mitgefeilt, an dem, an dem Deal. Ähm, ja, das jetzt, mein strategischer Partner, muss man sagen. Jetzt sucht ja, man ja klassischen Investor, einen klassischen der Investor. Jetzt kommt wieder das Thema auf den durch. Tisch mit den 49,9 Prozent der Austria zu kaufen. Aktuell Kurswert 12,5 Millionen. Und da muss man dann halt auch, wie gesagt, darauf achten, wem gebe ich das und was hat der dann mit dem Verein vor, weil der kann natürlich dann auch in der Konstellation einen ganz anderen Einfluss nehmen. Und, und ja, wie gesagt. Das ist spannend. Das ist extrem spannend und, und parallel dazu sollte man trotzdem äh, vielleicht diesen, diesen heimischen Weg auch weiter äh, versuchen, wo eben dann Leute äh, aktiv kurbeln. Bei den umfangreichen Gremien, die die Austria hat, äh, viel zu umfangreich, äh, weil die Entscheidungsfindung ist da immer sehr, sehr lang, äh, gibt es ja honorige Leute, die wirklich in Führungspositionen sitzen bei tollen Unternehmen. Das heißt, die haben alle ein Netzwerk. Und die könnten ja dieses Netzwerk viel besser ja, nutzen und viel aktiver nutzen.
4: Äh, aber bis jetzt hat man nicht den Eindruck gehabt, dass da. Also eben, das, und das
3: wäre ein Kritikpunkt zum ja. Beispiel gewesen. Was, hat man, was haben diese Leute nach Erhalt der Lizenz, wo man dann der, um, kollektives Durchatmen ge, gehört hat, was haben die dann über Seit den Sommer April. gemacht? Ja. Weil, äh, und, und da hätte man vielleicht auch diese Monate besser nutzen können, ganz einfach. Haben
4: Sie den Eindruck, dass alle bei der Austria in einem Strang ziehen?
3: Nicht, nicht alle, nein. Also es gibt schon den groben Weg, der vorgegeben ist, der, der auch jetzt vorgegeben werden muss. Aber ich glaube schon, dass, dass einige noch viel engagierter auftreten könnten und mitmachen könnten. Frage zum Beispiel, hat die Austra aktuell einen Präsidenten, der präsent ist, würde ich jetzt sagen. Von dem würde ich mir auch erwarten, zum Beispiel nicht nur, als ehemaliger Rewe-Chef, deswegen wollte ihn ja Wolfgang Katzian auch als Nachfolger haben, mit seinem Kontakt, mit seinem Netzwerk, dass er eben mögliche Sponsoren bringt, ist nicht gelungen. Und was man von einem Chef anlangen könnte, ist zum Beispiel in Krisensituationen Präsenz zu zeigen und ein Gesicht für den Verein zu sein, ist momentan seit geraumer Zeit auch nicht der Fall. Das sind eben so Kleinigkeiten, wo ich sage, da könnte ein geschlossenes Auftreten der Fall sein.
0: Aber es gibt einen Präsidenten. Klar gibt es den. Der ist auch in all diese Themen stark involviert. Es ist nicht auch ein bisschen unfair natürlich, dass, dass sich auch diese Menschen, denen diese Vorwürfe Vorwürfe jetzt entgegengebracht werden, sich auch hier nicht rechtfertigen können.
4: Aber wir haben ihn am Samstag eingeladen, glaube ich, auch zu einem ja. Gespräch. Es ist, aber unabhängig davon, Manuel Ortlechn ist jetzt da und der ist nicht zwar wirtschaftlich verantwortlich, aber kennt natürlich die internen Vorgänge.
0: Ja, ich bin in den meisten Sitzungen auch... Ähm, manchmal bin ich so involviert, dass ich einen sportlichen Bericht abliefere, das ist glaube ich schon achtmal passiert in diesen 100 Tagen. Ähm, bei anderen Sitzungen bin ich eher nur der Gastführer, um das sozusagen, weil es mir einfach schon auch interessiert, was da im Hintergrund gerade passiert, weil diese Abläufe mir grob auch bekannt sind aus der Zeit der letzten drei Jahre, wo ich ähm, ein bisschen im Entrepreneurship auch tätig war und da habe ich ja gewisses Wissen und auch Interesse auch, weil ich einfach wissen will, auch was ich dann wiederum dem, dem sportlichen äh, Flügel der Mitarbeiter dann auch äh, Mitarbeit, äh, weitergeben will, weil die haben ja auch irgendwo auch das Recht, dass man offen und transparent mit denen umgeht. Ähm, ich bin der Meinung, dass wir sicher da jetzt eine gute Lösung finden. Die Austria braucht es auch. Der Gerhard Christ macht eine großartige Arbeit. Ich glaube, mit den Zahlen, die er jetzt präsentiert hat, werden wir nächstes Jahr operativ in den Gewinn drehen. Das ist ja auch nicht selbstverständlich in Anbetracht dieser aktuellen Umstände.
4: Ja, aber man ist noch nicht durch. Also Man muss jetzt einmal schauen, dass man Lizenz bekommt für die kommende Saison. Nicht?
0: Klar, aber wir arbeiten hier an mehreren Fronten. Also Manchmal ja. habe ich so ein bisschen den Eindruck nach außen, dass die Leute glauben, dass wir hier nur Daumen drehen. Das <lacht> nein, nein. muss ich an dieser Stelle schon auch mal wegwischen. Und, und da gibt es die überhaupt... zerreißen Sie gerade. Ja. Und das schon seit Wochen. Ja. Und viele Leute, die auch nichts dafür können, dass die Situation... Aber
4: abschließend, Sie gehen davon aus, dass sich das alles in Wohlgefallen auflösen wird, ja. dass die Austria... Dass dieses Thema nicht vorherrschend wird. Genau. Ich würde ganz
0: li lieber über die Szenen des Riedspiels plaudern, über Fußballinhalte. Das kann ich
4: mir vorstellen. Wir, wir würden auch gerne über was anderes plaudern. Zum Beispiel über das Cup-Achtelfinale mit der Wiener Austria ist nicht möglich. Im Übrigen, weil der Mann gegen die KSV ausgeschieden
0: das ist. Es noch das so, zeigen.
4: Also, Manuel Ortlechner versteht <lacht> mich. Ich sage ja. besten Dank für eine lebhafte und, wie ich finde, interessante Diskussion am heutigen Montagabend hier bei Talk und Ich bedanke mich bei Alex Strecher. Danke auch. Ich bedanke mich bei Manuel Ortle. Ja. und vor allem wünsche alles Gute. Danke. Es geht ja gegen Salzburg dann auch schon in zwei Wochen und für die SV Ried zunächst um im Cup gegen Sturm und dann natürlich Salzburg ist immer eine Herausforderung. Alles Gute auch für die nächsten Entscheidungen. Wird ja nicht so einfach, nehme ich einmal herausfordernd, aber interessant. Ja. Danke, Thomas Reifeltammer, und danke natürlich Ihnen fürs Dabeisein, fürs Zuschauen heute hier bei uns bei Zalk und Tore. Nächsten Montag gibt es uns wieder den Klassiker natürlich auf Sky Sport aus. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend und morgen einen schönen Feiertag. Wiederschauen.